0: Sachlich gesehen kommt eher raus, dass der Jude, wie er hier gezeichnet ist, ein ganz vernünftiger Kerl ist, hat mit wirklichen Juden vermutlich auch nicht viel zu tun. Der geht eben nur Zweckbündnisse ein im eigenen Interesse, dem ist der Aufopferungswille für die Gemeinschaft völlig fremd. Und daher, und das ist der entscheidende Punkt, ist der jüdische Staat territorial vollständig unbegrenzt. Die räumliche Fassung eines Staatsgebildes setzt eine idealistische Gesinnung der Rasse voraus, besonders aber der richtige Begriff der Arbeit und so weiter und so fort. Staatenbildung ist ohne diese idealistische Gesinnung nicht zu haben und ein Kollektiv, das nach allen Kriterien bürgerlicher Wahnvorstellungen ein Volk ist, aber es nicht zu einem eigenen Staat bringt und bis zur zionistischen Bewegung das auch nicht für notwendig gehalten hat, der fehlt das Wesentliche, das was den Menschen eigentlich zum Menschen macht, nämlich die Fähigkeit zum Staaten bilden. der ist der ewige Parasit der Schmarotzer. Es ist im Grunde genommen dieselbe Denkfigur, die man in friedlichen, in zivilen Zeiten auch kennt, nämlich Ausländer betreffend wieder, wo man ja den Spruch in Erinnerung hat, wir brauchen Ausländer, die uns nützen und nicht solche, die uns ausnützen. Da ist als Aufgabe an die aktuelle Politik formuliert, die muss schon dafür sorgen, dass die Ausländer, denen man offenbar das Gegenteil unterstellen muss, hierzulande so hinorganisiert werden, dass sie wirklich einen nützlichen Beitrag zu Österreich leisten, weil von sich aus tendieren sie offenbar eher zum Gegenteil. In der Fassung ist es radikalisiert. Erstens handelt es sich um angeborene Eigenschaften. Und im Unterschied zum normalen Ausländer hat der Jude eben auch keinen heimatlichen Staat, was ihn endgültig disqualifiziert. Das ist schon der wesentliche Gesichtspunkt der nationalsozialistischen Rassenkunde. Da geht es um staatsmoralische Vorstellungen, was einen ordentlichen Bürger auszeichnet, wie der beieinander ist, was der an Fähigkeiten, an Eigenschaften so drauf hat. Angesichts der Lage der Nation radikalisiert in das Bild das sind Rasseneigenschaften, das heißt, die liegen im Blut, die sind angeboren, da gibt es auch nichts zu verändern. Der einen Rasse ist das aufopfernde Dienen einbeschrieben, und der anderen das Zerstören. Damit ist im Großen und Ganzen der Weg zur Endlösung schon sehr weit gegangen. Ich möchte einschieben eine populäre Darstellung über den großen Ausnahmekarakter von Auschwitz. Das ist von Stefan Krieger im Weg und Ziel seiner Zeit im vorigen Jahrhundert. Da war die KPÖ ideologisch dermaßen desorientiert, dass jeder Linke dort schreiben durfte, unter anderem der Stefan. Und er hat also Folgendes zusammengefasst. meine ich von dem, wie sich das gedacht wird, ganz gut zusammengefasst. Er sagt also... Zu den meisten Kriegsverbrechen, Massakern und Schlechtereien in der Geschichte gibt es eindeutige Stellungnahmen. Ein Massaker im Rahmen eines kolonialen Krieges wird entweder mit dem Hinweis auf militärische oder politische Notwendigkeiten gerechtfertigt oder aus humanitären Gründen verurteilt. Da schon ein kleiner Einschub. Die Vorstellung, dass Immoral oder die humanitären Gründe bloß der ohnmächtige Widerspruch gegen politische Notwendigkeiten ist, der haut so nicht hin wenn durch Notwendigkeiten etwas gerechtfertigt ist dann hat auch die Notwendigkeit die Moral auf ihrer Seite also die Moral existiert da in Form der Rechtfertigung sehr wohl gibt kein Massaker das nicht im Namen der edelsten Werte veranstaltet wurde im Namen des Guten dass die Moral nur der ohnmächtige Einspruch ist und auf Seiten der Täter da herrscht die pure Sachlichkeit das stimmt nicht auch die Veranstalter sind moralisch und das ist mit Rechtfertigung ja auch schon ausgesprochen. Jedenfalls der Sinn eines solchen Massakers ist aber auch seinen Kritikern einsichtig. Man verurteilt das Verbrechen, weiß aber warum es stattfindet. Bei Auschwitz stellt sich das anders dar. Die Verurteilung des Massenmordes an den europäischen Juden ist fast einhellig. Dafür wird in der Regel davon ausgegangen dass ich in dem Fall das letztendliche Motiv für dieses Verbrechen der Kenntnis und der Nachvollziehbarkeit der Kritiker entzieht und dann nur ein Vergleich mit anderen Vernichtungsaktionen. Etwas nicht zu wissen, das ist eine Kennzeichnung des denkenden Subjekts. Man kennt sich halt nicht aus oder man kennt sich noch nicht aus, man weiß etwas nicht. Das auf den Gegenstand zu projizieren und zu sagen, der ist im Grunde genommen nicht wissbar. Das ist eine sehr komische Vorstellung über das Objekt. Man weiß nichts, okay, aber man kann nichts wissen, das soll heißen, aus dem, was man über den Gegenstand weiß, aus dem, was bekannt ist, geht hervor, dass man einen Grund nicht ermitteln kann, dass man was Entscheidendes nicht wissen kann. Die Verlängerung ist nicht sehr einsichtig und das ist eine sehr eigenartige Gedankenfigur. Sie wird hier auch nicht sachlich begründet, er führt nicht aus, durch die Erläuterung von Auschwitz, dass man über Auschwitz nichts Richtiges wissen kann oder nichts Entscheidendes, sondern er sagt einfach, das ist so. Es wird davon ausgegangen, in der Regel. Also das ist quasi der Mainstream der Forschung, das sieht man halt so. Begründung fehlt. Warum der Mainstream so beieinander ist mit seiner Nichtwissbarkeit, das ist dann der anderen Argumentation schon zu entnehmen. Es stimmt nämlich nicht, dass ein Massaker, wenn es durch einen politischen Zweck begründet ist, oder durch einen militärischen Zweck begründet ist, dass es dann automatisch gerechtfertigt ist. Also Begründung im Sinn von Zweckmäßigkeit und Rechtfertigung im Sinn von Moral, das ist keineswegs ein und dasselbe, so wie es hier ein bisschen durchklingt. Das ist so und nur so, aber immer bezogen auf die Massaker der eigenen Seite. Klar, vom Standpunkt einer kriegführenden Nation ist es schon so. Alles, was die unternimmt, das ist nicht nur sachlich notwendig, das ist auch damit moralisch gerechtfertigt. Das jeweilige nationale Interesse, das ist die absolute, nicht hinterfragbare Rechtfertigung. Die gilt aber nur für die eine Seite, nur für die eigene, für die andere nicht. Beispiel in unserem Kontext der palästinensische Terror oder der Angriff auf die Türme in New York am 11. September. Da weiß man schon, warum das stattfindet. Die Palästinenser kämpfen halt, soweit sie es zusammenbringen, auf diese eher ohnmächtige Art und Weise für ihren Staat. Gerechtfertigt ist dadurch gar nichts, zumindest nicht in Israel, höchstens im Gazastreifen. Auch der Anschlag auf das World Trade Center, der hat schon eine Notwendigkeit, der hat seiner Notwendigkeit schon gehorcht. Ja, wenn es Leute gibt, die der Meinung sind, sie müssen jetzt beweisen, dass Widerstand möglich ist, dass Widerstand gegen die amerikanische Hegemonie möglich ist. Und wenn das bewiesen ist, so denken die sich das zumindest, dann ermuntert das andere zur Nachahmung. Dieses Fanal wollten die setzen. Also das war schon der Zweck. Das ist einsichtig, wenn man es wissen will. Aber gerechtfertigt ist es dadurch in den USA zumindest natürlich überhaupt nicht. Wenn man in Israel oder in den USA so argumentiert, dass man auch die Gemetzel, die Massaker des jeweiligen Gegners für zweckmäßig befindet und sie dadurch dann auch gleich für gerechtfertigt hält, dann ist man dort der Nestbeschmutzer. Beim Feind ist es nämlich umgekehrt. Beim Feind ist überhaupt nichts gerechtfertigt, und darum sind auch keine nachvollziehbaren, einsichtigen Zwecke am Werk. Das ist die Konstruktion jedes elementaren Feindbildes. Und so kommt das Böse in die Welt. Das ist nämlich alles, was an Massakern und Schlechtereien stattfindet, aber eben ohne das Verständnis, dass solche Aktionen genießen, wenn es die eigene Seite unternimmt. Da wird sozusagen beim Feind und das ist auch die rückblickende Betrachtung von Auschwitz, da wird das Rechtfertigungsverbot in ein Erkenntnisverbot verlängert. Und das ist, wie erwähnt, dasselbe, was immer dann am Werk ist, wenn es darum geht, einen Feind ins Unrecht zu setzen. Der hat nämlich nicht einen verkehrten Zweck in aller Regel, sondern der hat überhaupt keinen Zweck. Und darum sind die Aktionen, die Gewaltanwendung von Gaddafi, von Assad, von Saddam Hussein, von Milosevic. Das ist dann immer Töten um des Töten Willens. Man möge sich halt an die einschlägige Berichterstattung erinnern. Vielleicht kommt ja jetzt gerade was Ähnliches auf in Bezug auf Nordkorea, dass der Westen legitime Kriegsgründe hat und nur der Westen legitime Kriegsgründe hat. Das steht fest. Wenn der Westen Krieg führt, ist er im Recht immer, egal worum es geht. Er sich für nähere Umstände interessiert wird schon bedient, aber im Wesentlichen ist es wurscht, weil es feststeht. Für allfällige Gegner steht fest, die können überhaupt keine Gründe haben. Aktuell am Nordkoreaner, am derzeitigen Kim, der Mann ist wahnsinnig. Gründe, Zwecke, ist gleich Rechtfertigung, das ist die eigene Seite. Die andere ist dann verrückt und oder böse, je nachdem wie sie in Aktion tritt. Während diese Kriege aktuell waren, da hat es sehr interessante Vergleiche gegeben. Da ist seinerzeit Milosevic und Saddam Hussein mit Hitler verglichen worden, obwohl es dort nirgends Gaskammern gegeben hat. Stimmt auch sonst sachlich nicht. Der Saddam Hussein, der wollte nicht einen Aufstand gegen die Weltordnung unternehmen. der wollte bloß seine Position in der Weltordnung verbessern durch die Annexion von Kuwait. Milosevic... Das war sowieso das eher konservative Bestreben, Jugoslawien oder wenigstens Serbien zusammenzuhalten, ist aber wurscht. Der Vergleich mit Hitler, so also sehr sachlich ein Schwachsinn ist, ist in einer Hinsicht sehr treffend. Es handelt sich eben um Gewaltanwendung, aber ohne jedes Verständnis, ohne jede Rechtfertigung und daher auch ohne jeden Zweck. Und daher also das pure Böse, Menschenvernichtung, um der Vernichtung willen bei jedem Feindbild anzutreffen. Und sowas gehört sich auch bei der Einordnung von Auschwitz, bei der Einordnung der Endlösung. Das, was der Stefan so ausplaudert, ja, jede politische und militärische Notwendigkeit ist doch eine Rechtfertigung. Wenn es einen Zweck hat, ist es auch gut. Das gilt, weiß Gott, immer nur für die eigenen. Und bei den anderen gilt das glatte Gegenteil. Um das Zitat noch ein bisschen zu verfolgen, naja, was da so abgehandelt wird, die Ausrottung einer separatistischen Bewegung oder einer kommunistischen Minderheit, die fällt ja dann eindeutig in diese Kategorie sehr verständlich, die der Stefan da aufmacht. Man lehnt es ab, aber man weiß, es ist zweckmäßig. Nur gab es eine separatistische jüdische Bewegung gar nicht so wie das die türkische Regierung beispielsweise behauptet hat von den Armeniern im Zuge des Völkermords an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs. Das gab es nicht. Die separatistische Bewegung, die es gab, der Zionismus, der wollte ja bloß abhauen. Der wollte sich ja nicht gegen Deutschland aufstellen. Der Nationalsozialismus hat aber das Judentum, so wie er es definiert hat, nicht nur als gemeinschaftsunfähig, weil nicht opferbereit, also als asozial identifiziert, das ist die Gemeinsamkeit mit den Zigeunern, oder Roma, wie man heutzutage sagt, sondern der Nationalsozialismus hat das Judentum auch noch mit dem Bolschewismus zusammengeschlossen. Es gab damals immerhin eine Arbeiterbewegung, die war aus nationalsozialistischer Sicht der aktive Teil, der militante Teil des Judentums, in Deutschland unterwegs, in der Sowjetunion von an Macht, der damalige proletarische Internationalismus, also Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das Wichtige, was einen Menschen ausmacht, ist nicht die Nationalität, sondern es ist die Klassenlage, wie der Spruch sagt. Der proletarische Internationalismus ist mit dem jüdischen Antinationalismus, mit der jüdischen Unfähigkeit zum Staatenbilden, zusammengeschlossen worden. Der vaterlandslose Geselle, also der Proletarier, der sich nicht als Deutscher versteht, sondern als Proletarier und der deswegen dem Internationalismus was abgewinnen kann, der ist mit dem heimatlosen internationalen Volk identifiziert worden. Der Klassenkampf war aus nationalsozialistischer Sicht sowieso was völlig Undeutsches. Dass deutsche Arbeit und deutsches Kapital harmonisch zusammenwirken für Deutschland, das war in der deutschen Eigenart sowieso schon inbegriffen und eingeschlossen. Und dem Judentum ist dann sozusagen eine negative Sozialpartnerschaft unterstellt worden. Der jüdische Kapitalist oder der vom Judentum inspirierte Kapitalist, der lässt das Arbeitsvolk verkommen, der stürzt es ins Elend. Und dann kommt der jüdische Bolschewist und hetzt das Proletariat gegen Deutschland auf. So wie Arbeit und Kapital für Deutschland zusammenwirken, so auch beim Judentum in der Vorstellung, nur gegen Deutschland. Nicht nur ist der Marxismus das Werk jüdischer Gelehrter, sondern es gab auch in der Arbeiterbewegung, wie ja überall sonst in der Klassengesellschaft, natürlich Juden. Und damit war eine der großen Entdeckungen von Hitler, war dem alles klar, dass der Kommunist nicht in seiner Eigenschaft als jemand unterwegs ist, der sich das Thema Arbeit und Reichtum vornimmt, der Kritiker an der Ausbreitung hat, der deswegen eine andere Gesellschaft will, sondern da ist ein anderes Volk bzw. dessen Agent am Werk, der die deutsche Wirtschaft zerstören will. Wer mal bei Marx nachgelesen hat und reingeschaut hat, der merkt natürlich, die Kritik der politischen Ökonomie, die ist weder deutsch noch englisch noch jüdisch. Der Mann war natürlich ein Bildungsbürger seiner Zeit und das lässt er auch öfter durchblicken in diversen Anspielungen. Aber von der Argumentation her ist es genauso wenig deutsch oder jüdisch wie grün oder blau, die ist entweder richtig oder falsch. Andererseits, wenn es doch üblich ist, dass geistige Leistungen von Nationen vereinnahmt werden und als nationales Produkt, als nationale Leistung ausgegeben werden, als völkisches Resultat, wieso nicht auch der Marxismus, wenn es eine deutsche Literatur gibt und eine englische Nationalökonomie, es gibt eine österreichische Schule der Nationalökonomie, das sind irgendwelche Marktliberale. Also wenn es das alles gibt, wenn die Vereinnahmung von Kultur, von Kunst und Wissenschaft als nationale Hervorbringungen, wenn das eh selbstverständlich ist, ja mein Gott, warum dann nicht auch der jüdische Marxismus? Es gibt einigermaßen seriöse Darstellungen, die haben zur Kenntnis genommen, dass die Entlösung der Judenfrage ein Teil des Krieges gegen die Sowjetunion war. Sie können es zwar nicht so recht erklären, aber das Faktum ist in einigermaßen seriösen Teilen der Geschichtswissenschaft irgendwie angekommen. Nach einigen Jahrzehnten sorgfältiger Faschismusforschung und unglaublich detaillierter Faktenhuberei ist der Zusammenhang im Rahmen der nationalsozialistischen Weltanschauung nicht zu übersehen. Judentum und Bolschewismus das gehört für den Faschisten. Der Zusammenhang wurde gelöst nach dem Krieg, wie überhaupt die ganze Faschismusbetrachtung sich ausschließlich den nationalideologischen Interessen der Nachkriegszeit vertankt. Der Zusammenhang wurde also aufgelöst, denn da nach dem Zweiten Weltkrieg der Kommunismus immer noch der Feind Nummer eins war, die Juden und der israelische Staat hingegen Wiedergutmachung erfuhren und von Deutschland um Schuldablass gebeten wurden, wird in den Schulbüchern der von Hitler hergestellte Zusammenhang zwischen Kommunismus und Judentum weitgehend heruntergespielt oder gleich ganz verschwiegen. Das ist aus einem anderen Stück empfehlenswerte Literatur, alles bewältigt, nichts begriffen, Nationalsozialismus im Unterricht. Sehr ausführlich wird immer unterschieden die erwünschte Lektion und die unerwünschte. Das letzte Stichwort, um es nochmal aufzugreifen, der faschistische Wahn. Die Judenvernichtung, heißt es da, wurde mit dem Krieg rational, nicht im wirtschaftlichen Sinn, sondern rational innerhalb des faschistischen Wahns. Da wendet er sich gegen Leute, die glauben, das wäre ein nationales Nutzenunternehmen gewesen oder so. Das ist Quatsch, will ich aber nicht näher darauf eingehen. Der faschistische Wahn, wie geht er jetzt? Er geht so, das Volk formiert sich zur Kampfgemeinschaft. Es will Weltmacht werden oder gar nicht, es muss die Nachkriegsordnung kippen und die Ostgebiete erobern. Dabei sortiert das Volk alle aus, die dazu nichts beitragen können oder wollen. Also Behinderte, die können in der Regel nichts dafür, aber sie sind nicht leistungsfähig. Und in der Stunde der Not, wo die Nation ums Überleben kämpft, kann sie sich nicht leisten. Und um mit CSR mitzuschleifen... Kennt man in Oberösterreich Schloss Hartheim, bekannt als Teil des Euthanasie-Programms? Deserteure. Ja, wer nicht bereit ist, fürs Vaterland zu sterben, der genießt eindeutig keine Existenzberechtigung, der fällt deswegen unter die Kategorie des lebensunwerten Lebens. Asoziale, völkisch wertlose Zigeuner, geborene Verbrecher. Ist übrigens eine Sicht, die heute in Ungarn von ca. zwei Dritteln der Bevölkerung geteilt wird. Aus den selben Gründen übrigens wie damals. Kommunisten sowieso, an Verbrecher sind Staatsfeinde, Juden eben darum. Sowjetische Kriegsgefangene sind zwei Millionen zum Verrecken gebracht worden, also nicht während Kampfhandlungen, sondern nachher, nachdem sich die ergeben hatten, sind halt aus den erwähnten Gründen bei weitem nicht so populär geworden wie andere Opfergruppen. Unbrauchbar für die Nationalmoral nach 45. Schwule, Homosexuelle verweigern einen wichtigen Dienst. Die Familie, die Keimzelle des Staates, die wollen von dieser Sorte Dienst nichts wissen. Also auch auszusortieren. Das alles hat schon seine Logik. Das hat einen roten Faden. Von verrückt keine Rede und von unerklärlich auch nicht. Das alles ist sehr verständlich. Natürlich nur, wenn man Patriot ist, aber dann schon. Und deswegen hat das Programm auch seinerzeit den Anklang gefunden, den es eben gefunden hat. Man müsste halt nur das nationalsozialistische Programm einmal zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen. Wenn man das tut, dann kann man die Zweckmäßigkeit und das Motiv durchaus entschlüsseln. Aber weil das Rechtfertigungsverbot gilt, Wurde das auch in das Erkenntnisverbot verlängert? Lesen wir mal was vor. Das ist wieder über Nationalsozialismus im Unterricht. Schreibt der Husken: Man darf sich also nicht wundern, wenn Schüler fragen, warum war Hitler so böse? Warum ist Hitler überhaupt geboren worden, wo er doch so böse war? Warum hat Hitler Schäferhunde geliebt? Manchen Pädagogen gehen derartige Fragen bereits zu weit. Verlangen Sie doch eine Erklärung des Bösen, wo in der Erziehung nach Auschwitz allein der Versuch unternommen werden darf, wieder Zitat, am Gedenken zu unterweisen. So wird angesichts des Holocaust der Erziehung das Recht abgesprochen, sich auf das Aufklären und Erklären zu beschränken. Der Übergang zur Liturgie, auch Zitat, wird im Unterricht explizit gefordert, weil es der Zweck der Erziehung sein müsse, Zitat, diese für bedeutsam gehaltenen vergangenen Ereignisse im kollektiven Gedächtnis zu bewahren. Schweigendes Ehren der Opfer, Erschauern angesichts der Unfasslichkeit der Taten, Schuldbewusstes konstatieren, dass die Täter Deutsche waren, das sind die Ideale eines Unterrichts, die sich, wieder Zitat, in Würde dem heikelsten Thema der deutschen Geschichte stellt. Der Verzicht auf jeden Versuch, sich über die Ursachen von Rassismus und Antisemitismus klarheit zu verschaffen, sich die Differenz zwischen dem Alltagsrassismus von Bürgern und Rassismus als politischem Programm zu vergegenwärtigen, sich sorgfältig nach den politischen und ökonomischen Verhältnissen, die Rassismus hervorbringen, zu erkundigen und so weiter, das ist kein Versäumnis, sondern gehört mit zum Programm der Erziehung nach Auschwitz. Also da ist Liturgie gefragt, da ist quasi etwas Gottesdienstähnliches gefragt, und das steht in der Tat in einem diametralen Gegensatz zu jedem analytischen Anspruch. Das ist die Lage. Verboten ist es nicht. Man darf auch so ein Buch herausbringen und man darf sie über Nationalsozialismus im Unterricht ausbreiten. Es steht heute halt ziemlich quer zum neuen deutschen Nationalismus. Der Vorteil oder ein Resultat von diesem ins unerklärlich ewig Rätselhafte Entrückten, das ist dann auf der anderen Seite schon der, das Ganze steht jedem Arschloch zur Verfügung, der es instrumentalisieren will. Und ob das geht oder nicht geht, das ist dann eine Machtfrage. Das ist die Frage, ob einer die Macht hat, seine Sprachregelungen durchzusetzen. Ich erinnere wieder an die Geschichte vom letzten Mal. Einerseits ist das alles unerklärbar, einerseits ist es einzigartig und man weiß nichts Rechtes drüber. Wenn andererseits der Außenminister hergeht... Man sagt, Deutschland muss jetzt in den Krieg gegen Serbien eintreten. Aus antifaschistischer Pflicht heraus, dann geht es offenbar doch durch. Also jeder Arsch darf sich darauf berufen, erklären und wissen kann man nichts. Das beißt sich zwar ein bisschen, weil wenn ich eh nichts weiß, woher weiß ich denn dann, dass der Milosevic der genuine Nachfolger ist oder so. Aber das stört dann nicht. Da geht es halt darum dass man mit dem Faschismus den seit 1945 unanfechtbaren Rechtstitel hat. Es ist ja seither nicht wenig Krieg geführt worden, es sind nicht wenige Menschen vernichtet worden, aber seit 1945 ist der Westen um einen moralischen Titel reicher. Sogar George Bush hatte sich nicht nehmen lassen, den Krieg gegen den Terrorismus ab und an in die Tradition des Kriegs gegen Nationalsozialismus zu stellen. Also berufen, darauf ist in Ordnung, aber ernstlich wissen kann man nichts. Das ist die Lage. Aber ansonsten gilt das, was immer gilt. Man muss halt versuchen, sich das zu erklären, was man wissen will und sich daran machen, die Überlegungen nachzuvollziehen. Das, was ich vorgetragen habe, muss man sich halt überlegen, ob da was dran ist oder nicht. Die moderne Wissenschaft ist ja in Österreich und in Deutschland noch immer, vielleicht wird sie mal privatisiert, nicht nur der Form nach Beamtenwissenschaft, das ist auch dem Inhalt nach das Werk von Staatsdienern. Auf der Uni wird er nicht einfach distanziert und nüchtern über den Staat, über die Wirtschaft, über die Geschichte nachgedacht, sondern die Wissenschaft selber hat ja durchaus den Anspruch, sie will nützlich sein. Da wird für den Staat gedacht, für die Ökonomie, für die Geschichte, für Österreich und deswegen sind Geschichtsdoktrinen und amtliche Sprachregelung ein ganz mächtiger Wegweiser für moderne Wissenschaft. Ja gut, wenn es keine Interessenten der klassischen linken Faschismustheorie gibt, das ist diese Geschichte mit der Faschismus, das ist die Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals oder so ähnlich. Ein ausführlichen Kommentar auch dazu gibt in dieser Fachliteratur. Dann lasse ich das mal und lese noch abschließend ein paar zünftige Geschichten vor, wie Antifaschismus geht. Man lehnte da alles ab. Der Hitler kotzt sich über die damalige Arbeiterbewegung aus. Das ist manchmal nicht sehr genau, manchmal ein wenig diffus und unscharf. Aber ich glaube, die große Richtung ist erkennbar. Man lehnte da alles ab. Die Nation als eine Erfindung der kapitalistischen wie oft musste ich nur allein dieses Wort hören? Klassen. Das Vaterland als Instrument der Bourgeoisie zur Ausbeutung der Arbeiterschaft. Die Autorität des Gesetzes als Mittel zur Unterdrückung des Proletariats. Die Schule als Institut zur Züchtung des Sklavenmaterials, aber auch der Sklavenhalter. Das ist ja wenig schief, ob es jetzt von Hitler kommt oder von der Arbeiterbewegung. Die Sklaverei ist nicht gut. Mit Sklaven könnte der Führer vermutlich keinen Russlandfeldzug führen. Das geht nur mit freien Bürgern und Volksgenossen. Also nichts mit Sklavenhalterei. Aber die Religion als Mittel der Verblödung des zur Ausbeutung bestimmten Volkes. Naja, die Moral als Zeichen dummer Schafsgeduld, Auch da fehlt die andere Hälfte. Die Moral als das gute Gewissen beim Vernichten der Feinde des Volkes. Es gab da aber rein gar nichts, was so nicht in den Kot einer entsetzlichen Tiefe gezogen wurde. Empört sich der spätere Führer. Aber genau so geht's. Nicht? So geht Antifaschismus genau so und nur so. Falls dieses Basiswissen gebraucht wird. Und man muss sich übrigens nicht ausgerechnet in der Frage auf den Führer verlassen. Das ist alles überprüft und getestet. Das ist wirklich so. Mich würde auch interessieren, welche äh, Kommentare zu den äh, klassischen Imperialismus-Theorie vorangedeutet haben. Die klassische linke Faschismustheorie. Bei den zeitgenössischen Ausführungen, speziell diese berühmte Rede vor der Kommunistischen Internationale vom Genossen Dimitrov, man merkt irgendwie, der Marxismus-Leninismus seinerzeit, die waren überfordert. Die konnten damit nichts Rechtes anfangen. Das damalige Dogma war, dass die Klassenlage dem Proletariat das richtige Klassenbewusstsein gewissermaßen aufnötigt und speziell in der Krise muss es dann endgültig nach links gehen oder sich dem Kommunismus anschließen und dann ist die Krise da und beträchtliche Teile der Arbeiterschaft lassen sich vom Nationalsozialismus agitieren. Die Schwäche der damaligen Vorstellung der faschismus das ist die Diktatur der reaktionärsten Fraktionen des Finanzkapitals oder so. Die, die Schwäche ist, dass dem die Vorstellung zugrunde liegt, dass im Grunde genommen alles, was sich abspielt, politisch-ökonomisch, dass das alles im Großen und Ganzen Klassenkampf ist. Also ist auch der Faschismus eine Spielart von Klassenkampf und da hat man die faschistische Bewegung halt dem Finanzkapital zugeordnet. Da vergreift man sich insofern am Thema, als der Faschismus, der kommt nicht vom Klassenkampf her. Der Faschismus kommt vom Kampf der Nationen. Deutschland hat einen Krieg verloren. Deutschland muss sich neu aufstellen. Und von dem Bedürfnis her ist der Faschismus, wenn schon, dann ist es die Unterbindung vom Klassenkampf. Natürlich dadurch, dass die Arbeiterbewegung eliminiert wird. Eh klar, wie denn sonst. Aber der Faschist sagt... Klassenkampf, das hieße, eine Front innerhalb der Nation aufzumachen. Und das kann eigentlich nur eine Form von feindlicher Infiltration sein. Weil dem eigentlichen deutschen Wesen nach ist Arbeit und Kapital ein harmonisches Miteinander. Der Nationalsozialismus, das heißt die einschlägige Formel, der kennt keine Klassen. erkennt nur noch Arbeitsbeauftragte der deutschen Nation. Es gibt also nur mehr Leute, die in unterschiedlichen Funktionen für Deutschland nützlich sind und die Klassenzusammenarbeit, das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Wenn es welche gibt, die ihren Klassenkampf propagieren, dann kommt es von außen, also aus einem anderen Volk und dann gehört es niedergemacht. Und das alles nicht als Auftragsarbeit fürs Finanzkapital, sondern eben für Deutschland. Das haben die nicht glauben können. Gibt es auch hier Ausführungen zu die verkehrte Faschismustheorie der kommunistischen Internationale? Und da gibt es ein paar Hämmer. Da kann man dem ein bisschen entnehmen, woran die gescheitert sind, die damaligen Kommunisten. Der Faschismus entfacht nicht nur die in den Massen tief verwurzelten Vorurteile, sondern er spekuliert auch auf die besten Gefühle der Massen, auf ihr Gerechtigkeitsgefühl und mitunter sogar ihre revolutionären Traditionen und aufs Nationalgefühl, muss man auch dazu sagen. Das wäre Gelegenheit gewesen, wenn man merkt, die spekulieren auf die besten Gefühle, dass man vielleicht diese besten Gefühle der Massen einmal einer Analyse und einer Kritik unterzieht und versucht, dagegen Front zu machen. Stattdessen wollte man die besten Gefühle selber ausnutzen. Und da muss man sagen, das Gerechtigkeitsgefühl, jeder soll das kriegen, was er verdient. Was verdient ein Arbeiter? Er verdient, dass er für Deutschland arbeiten darf. Ja, das hat er bekommen. Arbeit und Brot. Das, was der Arbeiter braucht an Kalorien, das muss ihm Verzug werden. Das war der Gerechtigkeitsstandpunkt der Faschisten. Und das andere beste Gefühl, das Nationalgefühl, das wurde auch nicht kritisiert. Der Faschismus, andere Passage, handelt im Interesse der extremen Imperialisten, aber vor den Massen tritt er unter der Maske des Beschützers der erniedrigten Nation auf und appelliert an das verletzte Nationalgefühl. Er kann mit der Losung gegen Versailles die kleinbürgerlichen Massen mitreißen. Das ist insofern ein Hammer, nicht? Der Vorwurf heißt, die meinen es ja gar nicht ernst. Er tritt unter der Maske des Beschützers der erniedrigten Nation auf. Er tut nur so, als würde er die erniedrigte Nation wieder aufbauen wollen. Da schlängelt man sich vorbei. Hm? Da muss man schon Stellung beziehen. Wie will er die Nation aufbauen? Was heißt das? Was heißt das für die arbeitende Klasse? Auf das muss man sich einschießen. Aber nicht sagen, liebe Arbeiter, falls nicht darauf rein, der tut nur so, dass er für Deutschland ist, dass er gegen Versailles ist, dass er euer verletztes Nationalgefühl quasi tatsächlich bedienen muss. Das sind die Hämmer in der damaligen Faschismusanalyse. Faschismus ist ja unter Moskau in Italien das ja. ist praktiziert worden und bei die sowjetischen Theoretiker erkennen können, dass eine Siegesfunktion des Erste Weltkriegs. Ja mei. Auch in Italien ist damals die Bewegung auf die Idee gekommen, sie ist unzufrieden mit der Lage der Nation. Und die Demokratie ist eine Staatsform, die bringt es nicht. Die organisiert bloß Gegensätze in der Nation zwischen konkurrierenden Parteien, die es eigentlich nicht bräuchte. Und sie lässt der Arbeiterbewegung zu. Derselbe Ausgangspunkt. Man ist mit der Position, mit der Lage der Nation nach dem Ersten Weltkrieg nicht zufrieden. Dann unterscheiden sie die weiteren Verlaufsformen ein bisschen. Aber wenn man es durchgeht, im Prinzip dasselbe. Das ist äh, das ist in den letzten Jahrzehnten in Mitteleuropa so geläufigt, dass erfolgreich Staat machen, das geht überhaupt nur demokratisch. Das ist hier ein Gemeinplatz und das ist auch woanders. Insofern ein Gemeinplatz, wenn Halswer dort irgendwo in Afrika ein General putscht, dann gibt er nach fünf Minuten eine Pressekonferenz und sagt sinngemäß, er begreift sich selber als eine Übergangsfigur, er muss nur noch den Staat säubern und dann organisiert er Wahlen, wo er dann vielleicht auch kandidiert und weil er selber organisiert, gewinnt er. Das ist nicht nur eine Geste gegenüber den westlichen Aufsehern, die sowas immer gleich bekritteln, sondern es ist in dem Sinn durchaus ernst gemeint, dass die Vorstellung, Demokratie ist gleich Erfolg, die hat sie auch in Gegenden rumgesprochen, wo erfolgreicher Kapitalismus und erfolgreiche Demokratie eigentlich nicht hinzukriegen ist. In der Nachkriegszeit war es umgekehrt. Die Demokratie hat quasi den Zustand der Niederlage verwalten dürfen. Die Monarchie war diskreditiert durch die Niederlage, aber die Selbstverständlichkeit Staat machen, das geht sowieso nur demokratisch. Die war nicht gegeben, sondern da gab es halt konkurrierende Ansätze, die der Demokratie vorgeworfen haben. Sie ist für den nationalen Niedergang ja. verantwortlich. Ja, das kann man den Sozialisten ja vorwerfen. Ja, hoffentlich. Nur haben es die nicht geschafft. Könntest du noch mal dieses letzte Zitat der eine Zusammenhang ist die Identifizierung des Judentums als des völkischen Träger des Bolschewismus. Hinter dem Bolschewismus ist in der Sicht der Dinge gar nicht der Russe gestanden, der Russe war dann gewissermaßen selber unterdrückt, aber der war nicht der, der den Bolschewismus erfunden und praktiziert hat, sondern das war das Judentum. Das war als Arbeiterbewegung, das heißt als feindliche fünfte Kolonne in Deutschland unterwegs, die dann aus dem Verkehr gezogen wurden und in die KZs gewandert sind. Und der Beschluss zur Endlösung, der datiert ja aus dem Winter, in dem klar war, dass die Zeit der Blitzkriege vorbei ist, dass sie die Schlechterei im Osten in die Länge ziehen wird, dass es mit der Eroberung von Moskau oder mit dem, was ja nicht passiert ist, dass es mit dem Vorstoß nicht getan ist, dass die Sowjetunion nicht zusammenbricht, daraus entstand das Bedürfnis, die Heimatfront zu bereinigen. Die Leute loszuwerden, die definitiv für nichts brauchbar waren, weil die geborenen Feinde... Diese völkische Betrachtungsweise, die muss man schon ernst nehmen. Das sind die, die nicht anders können, die zersetzt sind bzw. feindlich agieren müssen. Die gehören im Frieden von der Gesellschaft separiert, die gehören im Lager konzentriert, die gehören auch enteignet, die sollen nicht ihren Reichtum für ihre finsteren Zwecke verwenden, verwenden können. Die Arisierung bringt ja in dem Sinn nichts, das ist ja nationalökonomisch kein Gewinn. Dadurch wird der Reichtum nicht mehr. Da wird nur den Unzuverlässigen weggenommen und den Zuverlässigen gegeben. Aber aus dem zivilen Leben gehören diese Leute neben den anderen Gruppen, die ich vorgelesen habe. Da gehören sie entfernt. Und wenn der Krieg losgeht und wenn klar ist, es dauert jetzt, da sind die zum Schluss gekommen, es muss eine endgültige Lösung her. Das bloße Einkassieren und Aufbewahren, das bringt es nicht. Mehr und anderes ist es nicht. Man wird im Krieg, und das gilt auch für den Fall. Nicht für das getötet, was man tut, sondern schon für das, was man ist. Man ist aus der maßgeblichen Sicht der Angehörige eines feindlichen Volkes. Und das genügt. Das ist ausreichend in jedem Krieg. Darum absichtlich der Krieg des deutschen Volkes gegen das jüdische ein Asymmetrischer Krieg ohne Zweifel zugegeben. Aber eben dieses. Eine Frage, die man letztes Satz des Westen-Krieges, das ist ganz unten. das ist schon nicht wunderschön, also wirtschaftlich nicht-national, aber inhaltlich des faschistischen bahns rational. Also stellen Sie sicher, dass Sie sehr wohl auf kapitalistischen Gesellschaftsordnung wieder dann gegenüber ist ja dann doch ähm, irrational. Also, mehrere Akkumulationen von geht ja nicht. Also, es wäre wirtschaftlich dann doch besser gewesen, die nicht zu so einem Natur kommt. Das heißt, also, obwohl auf Basis einer kapitalistischen Ausgabe, ist, dann die puselfaschistische Warenlastung ja, darüber hinaus oder direkt im Widerspruch dazu Ja, das ist die Frage. Das, was speziell faschistisches ist, weil die gleiche Logik könnte man auf die demokratischen Kriege gegen den Irak oder in Afghanistan anwenden. Die sind auch ökonomisch gesehen ein Verlustgeschäft. Die bringen nichts. Das ist nur Verschleuderung von Nationalreichtum. wird übrigens auch für die Verschuldung der USA ja verantwortlich gemacht, die der jetzige Präsident in den Griff kriegen will. Krieg ist überhaupt nie eine Anstrengung, die, die Wachstum generiert. Im Krieg wird Reichtum verpulvert, da geht es darum, den Feind niederzukämpfen, das was der an Menschenmaterial und sonstigen Waffen aufbieten kann, zu vernichten, und je nachdem wie der Krieg ausgeht, geht dann die Akkumulation wieder los. Aber die, die Judenvernichtung hat mit Materialismus nichts zu tun. Es ist nicht Ökonomie, es ist Politik, es ist Nation. Das ist der Kampf der Nationen, der sich so ausdrückt. Und die Stelle in dem Kriegerzitat, gesagt: da gibt es diese andere Darstellung, diese zitierten Götz Ali, die wollten unbedingt nachweisen, dass die Judenvernichtung ökonomisch Rational gewesen wäre. Da gesagt, davon halte ich nichts. Ich dass man das jetzt näher erweitern muss. Das wesentliche Argument war, die Vernichtung selber sind Kosten, das haben ja andere Leute dann wieder moniert, diese kostbaren Transportkapazitäten, die an der Ostfront bringen und so weiter, das kennt man, die braucht wohl mehr. Und die Arisierung bringt auch nichts, dadurch wird der Reichtum nicht mehr. Da muss man schon den festen Standpunkt haben, dass es welche gibt, die sind aus völkischen Gründen unzuverlässig und denen muss man die Machtmittel, die ja für welche Reichtum sind, mal darstellen, das muss man denen wegnehmen damit sie ihn nicht in ihrem zersetzenden Sinne gebrauchen können. Aber kurz gefasst nochmal, da muss man sich davon befreien, Es ist ein nationaler Kampf zur Vernichtung von Feinden und keine ökonomischen Anstrengungen zur Vergrößerung von Reichtum. Das mit dem faschistischen Wahn. Wenn man sagt, das ist alles verrückt, habe ich ja versucht, nochmal darzustellen. Ja, der faschistische Wahn. Das Volk kämpft um sein Überleben aus faschistischer Sicht. Es gibt viele unbrauchbare Behinderte. Nicht? Das sind noch nicht einmal Feinde. Das sind noch nicht einmal Leute, die an feindlichen Gedanken fassen, geschweige denn praktizieren können. Das sind bloß unnütze Esser. Das langt schon in der Situation. Und, und, und. Aber es hat gelangt. Und wenn heutzutage irgendwelche Rassisten, irgendwelche Männer zu Tode prügeln, dann ist das auch nicht so weit weg von der Vorstellung. Es gibt Leute, die leisten nichts und essen dennoch. Und das verträgt sich einfach nicht. Und heute sind wir im Wohlstand und im Frieden. Aber der Gedanke ist nicht so weit weg. Diese Anspielung den faschistischen Wahn, jederzeit bereit, das alles als komplett wahnsinnig abzuqualifizieren. Nur eine Verlängerung, die sehr populär ist, die möchte ich dezidiert beeinspruchen. Nämlich die Verlängerung, die so wird, Ja, ja, der Faschismus, der ist wahnsinnig und der ist irrational. Aber die Demokratie ist vernünftig. Die Gegenüberstellung ist nicht haltbar. Aber das wäre dann in den jeweiligen Momenten demokratischer Politik oder demokratischer Kriegführung nachzuweisen. Die jüdisch-bolschewistische Verschwörung irrational, aber ist die vietnamesisch-bolschewistische Verschwörung rationaler gewesen? Und wie viele Millionen hat die das Leben gekostet? Das ist ein bisschen anspitzend darauf, wenn, dann müsste man halt vernünftig Identität und Differenz bestimmen. Weil der eine Unterschied ist gegessen. Ja, in Vietnam, da gab es einen Staat, der wollte sich gegen die Amis behaupten. Das Judentum hatte keinen. Aber genau der Unterschied ist für den konsequenten völkischen Beobachter irrelevant. Weil das Volk nun einmal im Individuum existiert. Überall wo ein Jude ist, schreibt er, ist der jüdische Staat zugangen. Das ist das Volkstum. Die nationale Identität, die prägt den Menschen. Die macht ihn aus. Meine Sowjetunion hat den da hast du auch den Juden als Eintrag der Nation gehabt. Das war keine Russe oder kein sondern das war ein Juden. Wird es schon auch gegeben haben, ja. Das ist die Krux am, aber das ist ein anderes Thema, das ist die Krux am proletarischen Internationalismus dass der proletarische Internationalismus gerade in der Macher der Sowjetunion den Nationalismus ja aufnimmt. Die waren ja unterteilt in die Ukraine, in Weißrussland, Russland, Kasachstan und, und, und. Da war ja der große Respekt vor der nationalen Eigenart gegeben. Dass sich die Völker unterscheiden, war ja denen sehr plausibel. Nur haben sie den Standpunkt durchsetzen können, dass sich die Völker in der Sowjetunion halt diesem gemeinsamen Zweck unterstellen. Und wie der sozialistische Zweck weg war, da war auch das einigende Band weg. Also die waren leider, muss man sagen, zwar international, aber nicht antinational. Und von daher war denen das Sortieren in Russen, Weißrussen, jude auch sehr vertraut. Mit den unangenehmen Konsequenzen, je nachdem.